0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的阿拉撒片片，今天要看的片子非常的魔幻，先给大家看个片段。大白车祸现场究竟后事如何？本期悬疑社先为大家带来一部一眼望不到头、极度刺激脑细胞的悬疑片《无尽》。开篇咱们要介绍一下主人公，他们是贫民窟兄弟组合大白和小白。这对兄弟年少时曾经深受邪教组织荼毒。今年是他们逃离组织的第十年。故事开始，弟弟小白收到一个快递。小白拆快递的同时，收到哥哥大白的短信，让他买新的充电池。不过比起买电池，小白更在意快递里的录像带，所以小白把钱拿去买了 U D V， 播放起了录像带。画面中的女人就来自于那个邪教组织，大家先混个了熟。她之后还会出现。有人说，组织众人即将举行升天仪式。之后录像显示了升天的地点和工具：一块环形空地和一条粗麻绳。大白告诉弟弟，有人口中的升天仪式就是集体自杀。他们当年逃了出来，才能多活十年。可小白却并不认为那个组织是邪教，他在那里度过了整个童年，全是美好的回忆。而且离开组织后，兄弟二人的收入水平每况愈下，工作室清洁工，工作餐室旁边，这让弟弟更加怀念起在组织里的日子，起码一日三餐有菜有肉。政府安排社工对前邪教成员定期开展心理辅导。大白对辅导员说，虽然他尽了全力照顾弟弟，可不知道为什么，他们这十年来始终无法融入正常人的生活。小白却又是另一番说辞，他十分想念那个组织，如果可以的话。话，他还是想回去，但这个组织到底是不是邪教呢？咱们接着往下看。在小白的一再坚持下，大白还是同意了和弟弟一起回到组织，待上一天一夜，也好让弟弟彻底死心。小白对大白的妥协很满意，他放松下来，望着天空若有所思。云哥好像天空围成了一个圈，兄弟俩很快上路。车上哥俩依然在争论组织到底是不是邪教。大白说把自杀叫升天，膜拜一些连名字都没听过的神，甚至加入组织还要阉了自己，这不是邪教是啥？弟弟却说他只记得那里好吃好喝好玩。再说了，要真是邪教，你现在又怎么可能同意我回去呢？然而没想到哥。俩越靠近组织，遇到的怪事就越多。当然他们的妈妈就是在这条公路上出车祸去世，路边还有一个纪念碑。兄弟二人小时候曾经画了简笔画纪念妈妈。十年过去了，画还是整洁如新。更奇怪的是，小白完全不记得自己曾经画过这幅画。接下来，小白看到一根千疮百孔的棍子，这类棍子此后会频繁出现，我们统称他们为路标。等看望过老妈之后，大白看向了公路前方。接下来这个镜头，大家一定要集中注意力看。发现了吗？大白一开始看公路两端风景，竟然是如同镜像一般完全对称的。可一转头，前方的景色就变了样。活见鬼的！大白觉得此地不宜久留，赶紧带小白继续上路。其实从刚刚那个路标开始，兄弟二人就已经进入了组织的地盘。组织本部全称为阿卡迪亚营区，为了省略两个字，以后简称此地为阿迪营。到了阿迪营，大白傻眼了，他口中集体自杀的组织成员们，居然都活得好好的。首领小黑还出来迎接了他们。小黑在当年车祸中救了兄弟二人，也是他引领兄弟俩加入了组织。小黑和大白寒暄了几句，就带他们与阿迪营的新老成员们碰面。阿玲现在的主要收入是靠卖啤酒，所以首先要介绍的是负责酿酒的金发哥，以及为酿酒正植大麦的一女一男阿珍和阿强。眼尖的小伙伴会发现，阿珍正是小白收到的录像中的女人。小黑还介绍了一位新成员，热爱画画，发型很像扫把的扫把姐，她是小黑从附近的精神病院捡回来的。另外就是兄弟俩刚进营地的时候就遇到的傻笑哥，他脑子好像不太好使，一天到晚就知道傻笑。虽然角色突然增多，大家可能一下子记不住，不过他们各有特色，随着剧情深入，应该不难分辨。兄弟二人回到宿舍，发现床上贴着一张纸条，上面写着请安。这纸条是谁写的？大白也没在意，但是他向小白提出了一个困惑：这些人为啥过了十年还是咱们印象中的样子，一点都没变老呢？不是邪教是啥？小白却不以为然，认为人家年轻就是因为原生态的生活。大白只好出去跑步放松心情。这次他遇上了新人物暴走哥，大白想打个招呼，可暴走哥步伐过于矫健，好像忙着为奥运会做准备，压根儿就没搭理大白。一转眼就到了晚上，小伙伴们一起搞篝火晚会，这是阿丁用的日常活动，大家挨个进行才艺表演，看上去十分和谐友爱。而格格不入的大白则跟着小黑去了他的房间，发现小。小黑还在算那道他十年前就在算的物理难题。小黑问大白为什么回来，大白蒙圈了，不是你让阿珍寄录像带勾到我们哥俩的吗？小黑更蒙圈，他说根本没有人给兄弟俩寄过录像带。之后，小白、大白俩兄弟又分别遇到了阿珍和阿强。阿珍除了中大麦，还是组织里的裁缝，小白小时候穿的很多衣服都是他做的。阿珍还亲切的邀请小白观摩自己的设计稿。另一边，阿强非要跟大白玩个球，阿强把棒球抛向天空。边上好像还有个神秘的其他玩家接住了球。过了好一会儿，球不偏不倚的落在了大白的手中。这时才刚刚到聚会的高潮，小黑集合众人玩阿力营的传统游戏——一 v 一拔河。小黑第一个做起了示范，只见对面的绳子越来越高，仿佛上了天。大白告诉弟弟，对面肯定是刚才跑到暗处的傻笑哥爬上了梯子。小黑尬玩了一会儿，又喊小白来玩。小白嘴上说着不了不了，下次一定，身体却还是很诚实的，用绳子给自己来了个捆绑 play。都很高兴，小黑又喊大白上场，兄弟俩一个尿性，大白也是先喊着，这次算了，下次一定。之后又真香的拿起了绳子，可这次天长那位似乎不给面子，猛地一抽，把大白摔了个狗吃屎，场面一度非常尴尬。接着，扫把姐看向自己的作品，无形的力量逐渐具象化，天空中似乎有一只怪物，冥冥之中控制着一切。面对久违的快乐，小白还想再多待一天，宠溺狂呼大白，只能无奈同意。就在回房间的路上，他们看到了一间上锁的房子，金发哥解释说里面是酿酒器材，啥酿酒器材，至于这么戒备森严？大白不信，我也不信。回到宿舍时。门口又出现了请安静的纸条，这些纸条到底是谁写的？咱们后面揭晓。当晚兄弟俩像刚上大学的毛头小子一样聊起营地里的女人，说着说着，大白忍不住告诉小白，阿珍打小白还是个小屁孩的时候就对他有非分之想。小白觉得这是命中注定的真爱，大白却认为他是妥妥的变态。第二天，兄弟俩选择过二人世界，去大山深处玩枪。大白枪法奇差无比，子弹每次都弹回脚边。之后，大白独自跑步的时候，又遇见了暴走哥。他还想冲上去打个招呼，结果暴走哥可能脚速太快，险没跟上，只留给大白一只脏兮兮的运动鞋。大白随后跑了一栋小屋前，突然一阵尘土飞扬，地上出现了几张照片。大白捡起其中一张，快速离开。镜头转过一圈，原来的场景瞬间改变，小屋不见了，却凭空出现了一个白色帐篷，四周围绕着路标。帐篷上的钟表分针随着声音一下一下的，在五秒钟之间重复着。以上所有异常的现象意味着什么？咱们还要继续探索。当晚营地的众人又在搞团建，大白无情取乐，他要知道怪物究竟是什么，希望小黑这个首领能给他答案。可小黑说自己压根儿不是杀首领，只是话多一些。真正的答案需要大白自己去找。大白捡到的照片中有一片湖，湖底就有他想要的真相。两人聊到一半，天上竟然出现双月同天的景象。小黑把这个现象解释为物理作用，预示着升天的好日子即将到来。与此同时，阿珍忽悠小白嗑药，他手把手、嘴对嘴,嘴教学，两人一嗨，阿珍就带小白走进森林深处看两个月亮。他还告诉小白，路标会分割空间，所以他们用圆环标记，以免迷路。小白一听觉得世界真奇妙，说怪不得你会寄录像带给我。阿珍也诚恳的解释，他从来就没有寄过录像带。小黑和阿珍都说没寄过录像带，那么寄出录像带的究竟是谁？莫非是天上的怪物？再说回到团聚中的大白，他正观赏扫把。自己的烈焰焚身图。此处我们可以大胆猜测，这幅画似乎是某种预言。接着大白看到了一个哭泣的女人，她哭泣一是因为丈夫失踪了，二是因为自己失眠。为此，她还四处贴请安静的标签也就是大白刚到营地时宿舍床上的那张。这个安静姐并不是阿丽英的土著，当初小黑承诺她早晚会帮她找到老公，可事到如今，她不仅被困在这里，老公也还是无影无踪。而在大白问她来这里已经多久了的疑问，安静姐答不上来，只能匆忙离开。就这样，一天又过去了。阿丽英的生活看似风平浪静，实则暗潮汹涌。小白和大白去钓鱼，期间兄弟俩。照旧为失去事留争论，大白想起小黑昨晚说过的，真相就在湖底，于是他决定不再废话，先莽一波。没过多久，大白狼狈地拿着箱子爬上船，让小白赶紧化妆离开。只见湖中有一团巨大的阴影。他们的船就在阴影中心，哥俩很快上岸。接着下水，他们得到一卷失落的录像带。大白在湖底吓得不轻，这想马上结束这趟旅程。小白也应了大白，表示要走也行，咱们得先和乡亲们告个别。临行前，扫把姐送给大白一幅人妖大战图，不但猜到这幅画也有寓意。而小黑想用仪式给哥俩践行，那就是一起观看大白从湖里捞出来的录像带。现在我们才知道，这个怪物喜欢用影像与人类沟通。录像中的内容是媒体恶意描述阿玲的邪教行为，这都拜当年离开了大白所赐。据怪物与实际的小黑翻译，怪物传递这部录像的意思是原谅。小白越说越难受，却让当年从车祸中救了兄弟来，给他们好吃好穿，到头来却养了两头白眼狼。小白到这时才明白，原来所谓的邪教都是大白在媒体面前对组织的栽赃。这些人加入组织前不需要阉割，集体自杀也更是子虚乌有的事。小白为阿里英的乡亲们鸣不平，恨不得当场和大白恩断义绝。眼看要动手，一打二也打不过，大白只好自行离开。可该死的车用电池没电了，他只能靠十一路出发。这一路也是曲折离奇，大白发现每经过一次路标，他身前身后的景象就会大变样。此时他往前一步有毒蛇，往后一步有人家。大白想借助。可当他打开门，暴走哥居然上吊升天了。为啥会出现一死一生两个暴走哥呢？暴走哥三言两语就为大白揭开了怪物的神秘面纱，并为我们打开了另一个视角，那就是不信奉怪物的人过着怎样的生活。原来是整片土地早被怪物划分为一个个时空胶囊，大家都在各自的胶囊里不断按下重复键，过着循环往复的人生。每个人的视线有长有短，暴走哥属于比较短的那种，只有三个小时。上吊时，暴走哥绝望之下无奈为之，因为在这个世界里，在循环重新开始之前，如果不自杀，怪物就会亲自帮他升天，手段要比他自己来残忍得多。暴走哥还告诉大白，如果时空回路被重置，而大白还在时空的边缘徘徊，他就会永远被困在原地。大白虽然听得一知半解，但他清楚眼下最重要的是回去找小白。他求暴走哥帮忙指路。暴走哥话不多说，先让大白开开眼。当大白上前查看时，暴走哥突然开门。看来时空真的会无限循环。接下来，暴走哥提出条件，他拿出纸和笔画了一张地图，并给了大白一个罗盘，让大白寻着路标去目的地的房子拿一把枪。拿回来之后，他才肯给大白画去阿丽营的地图。接着，暴走哥让大白千万别相信自己看见的，还说怪物不让他睡觉，不让他做梦，以不断重复的时间和空间惩罚着他。大白对此深表遗憾，然后就上路了。咱们再看看小白这头，他也收到了怪物从天而降的照片，一张小白的正脸特写。小白拿着照片去请教小黑，小白说怪物的心情你别猜，说了都没说。于是小白让小黑陪他去找哥哥，小黑给小白指了条明路，却不愿陪小白同去，并真切的希望小白能在第三轮满月出现之前兄弟团聚。天上的第三个月亮也是新月，三轮满月时会发生什么，也是小黑的秘密。小白照小黑所说，跨过了一个路标，这是小白的一小步，却是怪物的一大步。这已经让他和阿蒂莹存在于两个时空。随后到来的阿珍仿佛有所感知，在小白离开以后，他对着空气挥手说拜拜。在小白找哥哥时，大白也在按暴走哥所说，来到了一户人家找枪。这户人家里有两个男人，其中一人就是安静姐的丈夫，咱们叫他安静姐夫。另一个挂在墙上的是姐夫的好基友大胡子。姐夫之所以把大胡子铐起来，是为了帮他戒毒，却没想到俩人一直被困在了这里。大胡子说，他一年前答应给暴走哥一把枪，但安静姐夫却完全不记得。不过拿枪是次要的，安静姐夫拿出一块硬盘，费拉着大白去看片。这内容可以说是相当劲爆。据安静姐夫所说，这段升天视频不是他们的过去，就是未来。他们想要找方法出去，可一直都没能成功。大胡子也劝大白千万不要屈服于恐惧，要一直和怪物抗争，否则他也会堕入无尽轮回。还让安静姐夫把枪交给大白，希望他能成功出逃。就在大白离开前，安静姐夫点燃了房子。这是他和大胡子为了离开，不知道第多少次痛苦的尝试。此时的火光冲天，正是骚娃姐的那幅烈焰焚身图。大白已经习惯了怪物控制下的瞬息万变，他转身离开，地上长出了一个小小的路标，这意味着新的时空轮回再次开始。再看小白这边，他一路走过哥哥走过的路，却遇见了挂着钟的白色帐篷。不断悄然重复的唱片机，不断往前冲的老大爷，不断在屋门内重复的时钟，以及老大爷一瞬间撞得血肉模糊，这些都让小白恐惧不已，只能加快寻找哥哥的脚步。兄弟俩在不断的时空里穿梭，就在大白的罗盘刚刚坏掉时，小白终于喊着大白的名字出现了。一辆大房车悄然出现在大白身后，车主不在，但留了字条，请访客自便。大白看着桌子上留下的妖娆花，无奈的念叨着要搞懂罗盘，估计得花一辈子了。说罢，和小白继续上路。看来满月就快来临，阿迪营中的人们似乎在进行着最后的晚餐。兄弟二人则先前往暴走哥的住处，大白留下了枪，拿走了暴走哥留下的去阿迪营的地图。正当他们要离开时，小白说他还是想留下来，并劝大白也留下来。大白觉得弟弟是不是脑子瓦特了？明明知道怪物都吓人，还要找死？可小白觉得回到正常世界也是当贫民窟男孩，照样活到死，还不如留在营地过衣食无忧的生活。大白沉默良久，决定尊重小白的意见，这么带回营地。他们刚刚出发，暴走哥也刚刚经历过了三个小时的轮回。瞬间，兄弟二人回到了营地，正碰上原本不属于这里的安静姐骑着离开。我们祝他与安静姐夫早日团聚。接着，金发哥打开上层的木屋，兄弟二人忍不住进屋去看，里面果然不是什么酿酒的器材，而是各个年代的录像带。电视开始自动播放，竟然是兄弟二人回到营地之后的影片。这镜头似乎都是从怪物的视角出发：小黑巴和篝火晚会，阿强的抛球游戏，大白和小白玩猎枪，再到大白在湖底受到惊吓。天上依然有三轮满月，阿丁让众人围成圆圈，怪兽赐给他们绳子。接下来就是升天仪式了。小白看完录像，突然意识到什么。让他来到日常团建的场地，转身在众人残破的衣物和造化姐留下的最后一幅黑暗龙卷风。大白安慰小白，这些人还会回来，并决定陪小白留下来。小白还没来得及感动，怪物却等不及验证造化姐的冤家身份，发动了龙卷风攻击，整、这个营地被卷向天空。兄弟二人慌乱地推动他们那辆没电的破车，企图逃脱这个营地。与怪物的对弈已经到了千钧一发的时刻。兄弟情感天动地，这辆破车终于启动了，妖风呼啸着跟在他们身后。眼前的路标区分出两个镜像时空，冲上前方的黑鸟，通通被撞回来，而兄弟二人的破车也从另一个空间逆向往回行驶。就在两辆车，不，可以说是一辆车相撞的时刻，他们冲破恐惧，冲破时空的结界，获得了一片风平浪静。阿玲众人重获新生，小黑也露出欣慰的笑容。可兄弟俩真的逃离了循环吗？ We need It's always like that. Always on empty. Empty means that there's no fuel in the tank. We couldn't even. 故事到这里就结束了，一定有很多小伙伴满脑子都是我是谁，我在哪儿，我看了些啥。首先来说一下无尽的世界观，以营地为主，大白和小白经过的所有区域都被没有实体的怪物控制，处在时空的无限循环中。每个关键地点出现的路标、营地标记的圆圈，以及总是成环形飞行的鸟，还有空地上的一个个弧形区域，都能验证这一点。怪物以自身的喜好和力量将这些区域分成不同的大小、不同的时间轴，以路标为界限划分循环区。路标纹身的面积越大，循环时间越长；面积越小，循环。时间越短，每一次循环区发生新的循环，或者有循环模式变动，就会有新的路标诞生。每个循环区困住不同的人，每个人都有自己的时间尺码和时间速度。比如我的一秒钟就是你的一年。怪物以照片和录像的方式向区里的人传递自己的想法。这里再加一个推测，就是怪物也会用随处可见的妖娆花加深人们对它的依赖性。每个循环刷新的方式有两种，一种是怪物开启，通常会比较惨烈，例如营地众人的升天仪式，或者在白帐篷里五秒一循环碎得稀巴烂的老大爷。第二种是自杀，比如暴走哥，他尝试过上吊和用枪自杀，他有大白在找枪时碰到了袋的那好基友，他们选择的方式是自焚。不管用了啥方法，也都重启了循环。第二点又说说电影中的配角，他们分为两。派一派时安然自得，信奉神秘的阿迪英众人，因为他们是服从派，所以生存的环境相对较好，循环周期很长。他们聚众狂欢，对怪物说一不二，在外人眼中看来，这伙人确实和邪教没啥区别。但换个角度来看，他们确实被怪物赋予了永生。另一派是以暴走哥为首，想要挣脱时空循环的人。他们被怪物惩罚，在循环中感到的只有痛苦。循环时间一个比一个短，所以他们不断尝试各种自杀方式，企图打破怪物的控制。这些 NPC 显示，虽然人人都有循环，但每个人在时空循环中的权限不同，配角只能在各自的领域内活动。只有大白和小白权限最高，能自由出入所有时空。这些东西促使小白越来越想留下来，而大白越来越想离开。但是我们从头到尾看下来，不仅细思极恐，因为兄弟二人关于留下还是离开的讨论，也是不停在循环的。这也就是我们将要提到的第三点。我认为小白和大白在最后并没有离开怪物的控制，因为他们从一开始就没有走出去过。在主人公所谓的正常生活里，并没有兄弟二人接触真实人的镜头。他们在无人的房子里做家政服务，接着是会教育时也没有社工露脸。而当小白躺下来看着天空时，云朵围成圆圈，和营地上空经常出现了圆圈景象一致，也就说明哥俩认为他们逃脱了十年，实际上都没有翻过怪物的五指山，只是他们的循环圈更大。其实可以把兄弟俩出走十年的空间看成一个大的循环，而包括阿丁在内。所有其他的小循环都在这个大循环之中，也正因如此，小黑在看到兄弟二人冲出去之后，会留下一个意味深长的笑容，因为他也知道，小白和大白永远也不会摆脱怪物的控制，走出循环。最后一次冲击结束，兄弟二人前往的天空中出现圆圈和新月，更是印证了小白和大白冲出了恐惧，但仍旧没冲出怪物定下的无尽循环。到这里，有一个一直困扰大家的问题也就有了答案：小白和大白一开始收到的录像带确实不是阿珍寄的，而是怪物寄的。只有怪物最喜欢用影像的方式沟通，片中所有出现的照片、录像带都是怪物按自己。的心意送给他选择的人，而一开始出现的升天录像带，无疑就是怪物在召唤大白和小白两兄弟回到阿丁营。这也再次证明，两兄弟一直都处在怪物的控制之中，没有逃出循环。正如开篇的恐怖小说家洛夫克拉夫特所说：“人类最古老、最强烈的情绪是恐惧，最古老的恐惧来自于未知。可生命周而复始，太阳底下并无新事。也许我们也正在循环之中，只因为无人自知，所以并没有人被恐惧控制。但恰恰是这种不自知，才是最恐怖之处。”《无尽》作为小成本电影，在创意上着实下了大功夫。轮回的个人化、躯怪化，以及无处不在操控一切的怪物，都是吸睛的亮点。但作为以死亡循环为内核的惊悚悬疑片，《无忌并不算上乘之作，因为几乎百分之八十的剧情都在铺垫，所有每个配角都在解释电影的世界观，可没有一个人给出明确的答复。比如，为啥暴走哥上吊自杀之后，还能和吊死的自己同时出现？而安静姐夫和大胡子自焚之后，却连带正在燃烧的房子一起重置，这两种重启方式区别也太大了。而小白和大白刚进入阿迪营边界时，大白能记得他们给妈妈画的画，小白却完全忘了。要不就是俩人时间尺码不同。但导演，你要是跟我说是小白走的时候太小不记事儿，那可就有点扯淡了。再说无处不在的那个路标，我看的时候几度控制不住手痒，搞了一堆柴火棍就把人控制了。你拔了或者砍了不就完了？总之，懂这个导演比我还擅长挖坑。虽然我继续总结之后，一切似乎都有迹可循，但我更希望电影最后能给观众一个清晰的结论。再说本片的大 BOSS， 这个怪物没有具体形象，神神叨叨，无处不在。他的意图、行为模式都要靠观众模棱两可的推断。虽然也可以说没有规则就是规则，怪物靠玩弄人类的恐惧为乐。不过，如果这就是本片的叙事冲突，那我觉得最后的高潮部分，也许层层递进展现恐惧的作用，会更加巩固影片所阐述的内核，也会有更精彩的呈现。脑洞不错，叙事欠佳，这就是我对《无尽》的评价。但它能引发观众思考这一点，已然足够优秀了。本期《边缘悬疑社》推荐作品《无尽》。创意指数七点零，逻辑指数六点零，悬念指数七点零，反转指数六点五，烧脑指数七点五，豆瓣评分六点九分，来,来个秘密评分六点五分，片尾给出的悬疑积赞值六点八分，值得鼓励。想看编剧解说更多悬疑烧脑片，别忘了你们上次说过的，下次一定给真悬疑社来一波三连。新来的小伙伴也别忘了点关注，编剧会把更多优秀的悬疑作品带给大家。咱们下期悬疑世界，拜了个拜。